0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. Nerdcast.
1: Nerd. Nada, 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 nerds! Aquele jantão do Jovem Nerd Cavalgue para a ruína e para o fim do mundo.
2: Aqui é o
0: JP, que não falta é retorno nesse
2: livro. Aqui é o Tucano e esse ano vou passar o Réveillon em Casa do. <risos> é verdade. <risos> Aqui é a e eu também.
1: Olha só, vai ser um bom Réveillon. Tem todas as raças, né? Tem hobbits, anões, humanos e elfos. Olha só, que bonito. Só. Muito bem, Ned. chegamos ao terceiro... Isso aqui não pode.
3: O quê?
4: Passar <risos> ah, tá por cima
3: de mim. É verdade. <risos> vai lá. <risos> eu vou falar o que? Os anões. Aqui é a Zagal e eu estou aguardando o livro perdido do Tolkien. Sobre os anões. Pronto, tá aí.
1: Muito bem, Ned Chegamos na nossa terceira parte do nosso Nerdcast especialíssimo sobre o Senhor dos Anéis. O Retorno do Rei. Vamos falar sobre tudo que aconteceu no livro e não tem no filme. Tudo que tem no filme e não tem no livro. Ganhou todos os Oscars aqui. Concorreu uma mega conclusão de uma mega saga espetacular. Viva Tolkien e Peter Jackson. Vamos falar sobre tudo isso depois dos e
4: What
1: we need is a few good taters.
4: What's taters, brussels? What's taters, huh? Potatoes. Boilam, masham, stickam in a stew Boilam, masham, stickam in
1: a stew Boilam, masham, boilam, boilam, boilam boil Muito bem, Zacão, vamos para mais uma semana de mesa Caneladas com o Podcast. Na verdade, mais uma semana, mas meia semana Porque já teve nessa semana, tá meio complicado Tá ótimo, <risos> chave <risos> Oliveiro.com.br, Azagal Exato,
3: nosso patrocinador, nosso. Realizador. Realizador, do melhor dizendo, porque ele não só patrocinou, como ele deu a ideia de realizar esse puta nerdcast.
1: Sensacional, queremos repetir essa dose no do ano que vem, entendeu, livreiro?
3: É uma, um, um espacinho um pouco maior entre os programas, que <risos> é,
1: é muito sacrificante de tratar três programas
3: gigantes em seguida, tendo que viajar no meio da semana. Ai, ai. Então, um pouquinho mais de antecedência na frase. Não reclama. Bate na boca! Mas está bombando, a comunidade está estourando, a gente sendo pelo ladrão, mas nós estamos satisfeitos, queremos mais. <risos> Meu Deus, quando termina isso. Não, por, no, termina? Termina dia 30, é o último dia que você vai poder concorrer ao kit Sempre. é claro que o livreiro permanece depois disso, né? É, estupidez e não, o site não vai acabar. É só olhar lá que ver que a galera realmente tá curtindo a parada, né? As comunidades ah. estão mega ativas, né? Com certeza. Então, o segundo ganhador, também selecionado pelo random.org,
1: foi Harrison Rocha! Meus parabéns! Você ganhou um kit token com cinco livros e seis DVDs. Aí
3: meu querido! <risos> Além de ter cinco livros e seis DVDs do Senhor Anéis num box com todos os filmes, ah. você ainda recebe os livros autografados por Azagal e Jovem Nerd, ah. que não tem nada a ver com esta obra. Excelente. Mas entendam,
1: ainda existe um kit sobrando. Agora é que é a hora da cobiça. <risos> o sorteio será feito no finzinho do ano. Exato, dia
3: 30 será selecionado e num post posterior, lá pro dia 1, dia 2. Dia uhum. 1 não, que ninguém vai trabalhar, né? Dia 1, pelo menos. Deus. Eu não vou fazer post para botar resultado de ninguém, aguente Exato. mais um dia. Dia 2 terá lá o post indicando quem foi o último felizardo a receber
1: o Kit Token Livreiro Jovem Nerd. Exatamente, não se esqueça para você concorrer a sorte de cadastrar no Livreiro e participar da comunidade do Jovem Nerd. Você pode escrever olivreiro.com.br barra Jovem ou clicar no banner que você está vendo aí embaixo no Post. Exato. Entra lá, a comunidade tá mega ativa, tem mil
3: tópicos abertos sobre os mais variados assuntos, desde a Batalha do Apocalipse até as imóveis. vi hoje, um de imóveis. Tá muito legal, tem cornel, a tá... galera tá realmente, tá como deveria ser. Acessem o livreiro, entrem na comunidade e ainda concorram ao último kit exclusivo autografado por nós. Mega Boca Livreiro! atenção se você está ouvindo esse Nerdcast no dia 25 ou no dia 26, antes das 6 horas da tarde, Sim. ainda dá tempo, caso você esteja no Rio de Janeiro, são tantas vírgulas nessa frase, <risos> de ir no Hostel Brothers, Brothers Hostel, <risos> Fica na Rua Farani, número 18, lá no Flamengo, e você se pergunta que diabos eu vou fazer num hostel? <risos> Ter meus órgãos roubados? Não. Você vai pegar um autógrafo de Eduardo Spor.
1: Olha só. No
3: seu exemplar de A Batalha
1: do Apocalipse. Muito bom. Lembrando, não teremos o livro para vender. Está esgotado por enquanto. Portanto, leve o seu livro. Se você adquiriu na Store com exclusividade, leve lá que todos poderemos rabiscar
3: isso, além do Edarto Spod, tá lá: 3D, o um mutante amigo, <risos> Portuguesa, a senhora Jovem Nerd, Jovem Nerd e este pedante anão que vos fala.
1: Não deixe de ir lá, é de grátis. Muito bem, nerds, estamos todos aqui reunidos neste fim de ano para agradecer a tanta, tem
3: tanta gente para agradecer. Exato, podemos começar pelos nossos amigos do Nerdcast, que sem eles não existiria Nerdcast.
5: É, obrigada. Obrigada. É, portuguesa amigos. e senhora Jovem muito obrigada.
3: Dois talentos mais, descobertos vamos. por
5: mim. Quem que descobriu? Ué, não lembra aquela vez que eu falei, e se você fizer uma portuguesa no Nerdcast? Não, não, não. Você falou, por que você não faz esse sotaque desgraçado? <risos> <risos> no Nerdcast eu falei, mas você é tá muito capial. Quem <risos> que vai gostar voz? bosta? <risos> vai, eu falei, vai ser uma derrota. <risos> e ele prometeu que nunca ninguém ia saber o que era ele.
3: E eles nunca vão saber não.
5: e como é que você descobriu a senhora né pois é, ninguém me descobriu como não, é não, descobriu? nós estávamos
3: vendo tv aqui e a mulher falou que o grande desafio era fazer a decoração de um living e home teach em 400 metros quadrados <risos> E aí a Senhora nossa, Jovem Nerd pirou e ficou repetindo isso E daí surgiu a Sera <risos> Jovem
5: Nerd Foi uma junção de muitas coisas, meu amor <risos> Não, a Sera Jovem Nerd surgiu no mercado Quando uma perua falou que tava com pressa Passou na nossa frente, na fila do, do presunto é verdade essa essa é Ela verdade. se
1: consolidou, né? <risos>
3: Mas nós temos que agradecer também ao Tucano Nosso Top Nerdcaster ah, Que ele? mais participou depois é. do Jovem Nerd de mim Ultrapassou Foi o ele? Carlos
5: Foi ele? É. Ah, que legal! Olha!
3: Senhor Ca, estrela do Nerdcast. <risos> do é, é o
5: queridinho. O
1: queridinho do, da
3: galera.
5: O
1: <risos> red nossa enciclopédia viva a esperança para a humanidade. oi, oi. oi.
3: <risos> <risos> Eduardo Spor, JP Guilherme Briggs e Nick Ellis os mais novos Nerdcasters é, muito Oi. bom
5: e o Guga
3: sim, não podemos esquecer o Guga que está sumido mas ainda faz parte do nosso time só não tem tido tempo como antes mas em 2010 vai voltar com força total sim
5: claro e Carlos Voltor, que está sempre presente de novo, risadas. Carlos Volta Carlos Volta, Carlos Volta Carlos Voltor. agradeceu cinco vezes o Carlos Voltor. ele
3: merece ser agradecido figura... é
5: seu favorito? o Carlos Voltor é
3: o cara que está sempre lá né? <risos>
5: Está sempre lá, nosso Sim. amigo.
3: Se você levar em consideração as risadas dele, ele é o que mais participou.
5: <risos>
3: Já no site Jovem Nerd, temos que agradecer a Leandro Caratiolo, o rei das tirinhas do Jovem Nerd. Ah, oh.
5: pois.
1: Esse foi o ano dele,
3: cara. Foi. Muito
5: boas, por favor.
3: E a Harold Stricker por suas maravilhosas ilustrações mega detalhadas e refinadas. Temos que agradecer também a Stefan Martins...
5: Sílva. 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 nosso
3: editor regular do Jovem Nerd News exato, e a Alan Polar nosso velho editor regular Sílva. está aí cara, fazendo o Jovem Nerd News ser o que é desde muito tempo é muito exato. obrigado, não esquecemos de você
5: Calma, e temos que agradecer ao Gaveta. Ah, como não? Gaveta, o mágico
3: das edições. Estou botando adjetivo para todos. E a todos os outros que mandaram vídeos, desenhos, ilustrações, todos que contribuíram com o conteúdo de alguma forma, nós agradecemos de uma forma pedante.
1: Que <risos> horror! Cara, sempre que vocês quiserem contribuir, pode ter certeza que vocês vão ter todo o apoio do Jovem Nerd. Vamos linkar o que vocês quiserem e então tal. A gente adora as contribuições espontâneas, os vídeos, as animações, as ilustrações. São muito legais e vocês fazem parte do Jovem Nerd também.
5: Obrigada a todos, todos! Estamos aqui só de ponta. Estamos fazendo ponta. Estamos fazendo volume volume, volume obrigada
4: um grande
1: abraço para os nossos parceiros comerciais, todas as agências que trazem seus clientes para anunciar no Jovem Nerd. Por que você ainda não trouxe seus clientes para o Jovem Nerd?
3: não, mas em 2009 a gente tem que reconhecer que a galera veio em massa, em peso a gente nem tem como dar nomes para fulano, ciclano, porque muitas vezes uma campanha chegou até nós por alguém que é ouvinte ou leitor indicou e a gente nem soube que o cara fez esse movimento de falar, olha, o Jovem Nerd é bom pra essa campanha e tal. Mas a gente fica muito agradecido. Vamos escolher um nome aleatoriamente, vamos ver, Rogério Bonfim, por que não? <risos>
5: Aleatório, este gente.
3: é o Nhonho dos Cocos da H. <risos> o Bonfim, ele virou... Começou com uma relação comercial, mas ele virou um grande amigo nosso, né? Então, é, fica nele o agradecimento a todos os publicitários, marqueteiros, mídias. porque não? Não vamos esquecer dos mídias. Sim. Claro. Que trouxeram muitas campanhas, muito trabalho pra gente em 2009 e que tragam mais em 2010. Também temos que agradecer ao Wig.
5: Também temos que agradecer a minha mãe, a meu.
3: Pai. Nós temos que agradecer ao Ig, que não é mãe nem pai, mas é a nossa casa, é onde o Jovem Nerd está. Cuida da gente com muito carinho, cara. A gente é muito agradecido por isso. Temos que agradecer o pessoal de parcerias do Ig, o comercial, o pessoal que cuida do conteúdo da Home, do Service Desk, o pessoal que sempre atende a gente na maior boa vontade, sem reclamar. Parece que sempre tá fazendo sol em São Paulo quando a gente liga para lá.
1: <risos> Alex! Sandro Botelho, brother, que botou o Jovem Nerd no ar do jeito que ele é hoje. Muito obrigado pela sua parceria cumplicidade. A todos
3: os nossos novos amigos e velhos amigos de internet, né? Sim. E também temos que agradecer, sabe o quê? A toda a pentelhação de votos que a galera se dispôs a votar durante esse ano de 2009. Ah, mas é um mesmo. agradecimento
1: especial aos ouvintes, aos nerds.
5: Viva os Ned! Viva! Eu amo os Ned. Eu também! Vocês
3: são foda! Graças a vocês e a paciência de Jó que tiveram, nós ganhamos inúmeros prêmios em 2009. E vamos arrebatar
5: todos de 2010. E por que não? <risos> né? Tudo que fazemos é pra vocês!
1: Não é sério, porque é uma cumplicidade, né? Porque a gente faz o que gosta, tem essa bênção de poder trabalhar com o que gosta e ter um público que apoia em tudo que a gente a gente pede, não Eles não só ouvem, não só se divertem, mas como eles, eles devolvem isso, eles apoiam, eles votam, eles é, respondem às nossas pesquisas, compram na Store, não reclamam,
3: são é excelentes clientes.
5: São mesmo, são os amores.
3: Bem, todos esses agradecimentos são pra finalizar 2009 com uma espécie de balanço, uh -huh. né? Esse vai ser o último programa do ano. Dia 1 não terá programa, não se desesperem, dia 8 já volta, calma. Nós só precisamos descansar um pouco. Uh -huh. Mas o ano de 2009, tanto profissionalmente como pessoalmente, se a capela ficou direito aí ou ficou esquisito, pessoalmente de... Oi, oh, não, tudo bem? <risos> Não, tá certo. Né? Foi excelente pra todos nós né? Nós tivemos problemas lá com fornecedores E tal, mas num balanço Geral, a balança foi Muito mais positiva do que negativa Teve o nosso casamento, Dona Portuguesa. Eu já ia
5: perguntar Eu já ia perguntar, o que você mais gostou Em 2009
3: <risos> Foi um evento, teve todo o trabalho Teve todas as campanhas Teve zona de spoilers, né Uma nova atração que deve voltar com tudo agora em 2010 Então 2009 foi foi um ano foda. Foi. 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 Graças a todo mundo que participa e está ao redor do Jovem Nerd. Por isso não tínhamos como não agradecer a todos vocês. Se você não ouviu, se encaixa em alguma categoria, pode ter certeza que nós estamos agradecendo a todo mundo que de alguma forma contribuiu, seja até com uma crítica construtiva. Se você é um idiota que faz críticas negativas, vai pro inferno. <risos> Mas você <risos> falou, olha, não gostei disso, é legal. E bater um papo pra todo mundo, cara, que nos ajudou de uma forma ou de outra. Muito obrigado.
5: Vamos Sim. agradecer também a nossa modelete da NETSTOP. Sim, por que não? Na é verdade,
3: do box que recheia as camisas da
5: Store. <risos> e, e vamos também. agradecer ao Monica pelos vídeos. Vem cá, Amanda. Eu quero ser o homem que mais viveu na minha vida. <risos> Olha aqui. Muitas outras frases, Alex. Ah, é. Almônica, ah, o que você espera de 2010? Deus. Eu espero que eu consiga participar da ah. do Nerd. É o é sonho da ah, é.
3: Agora você está tocando aquela música todos emocionados, quase chorando, né?
5: E não temos como terminar esse agradecimento. Olha aqui, vamos agradecer aos nerds que participaram do nosso casamento, isso. mesmo não tendo isso.
3: Vai diminuindo o volume, Jovem Nerd. Vale. <risos>
5: convidado. Mesmo não tendo sido convidado.
3: Sobe a música.
5: Ai, <risos> E vou agradecer a todos que me seguem no Twitter. Oh, meu Deus. Eu achei
3: que a gente já passava os agradecimentos sem elas lembrarem da porra do Twitter.
5: Ai, não, olha, eu estou adorando. O Orkut é coisa de fudido. Mas agora eu estou maravilhada com o Twitter. Adoro lá os Ned Kid. todos
3: os já, o que a gente quer dizer é: Feliz Natal para todo mundo e um ótimo 2010 para todos. Feliz Natal! Feliz Natal!
4: <laughs> When the black breath blows and death's shadow grows and all lights pass, come Athalas, come Athalas, life to the dying in the king's hand lies.
1: O retorno do rei. O Tolkien podia ter todas as maluquices que os editores modernos dizem que jamais publicariam, que editariam, cortariam um milhão de coisas, mas, de uma coisa ele entendia, curva dramática. A curva dramática, assim, ela deve começar sempre baixa, ir aumentando e umas variações, até que no final da história ela chegue ao clímax, né? E ele realmente fez isso e o Peter Jackson agradece eu disse já no documentário, olha, agradeço que o Tolkien escreveu os roteiros dele de forma progressiva com a curva dramática, né? Porque os eventos mais importantes e mais cataclísmicos acontecem no terceiro livro. É o que interessa, né? O final o da Peter história Jackson... é para onde todo aquele caminho andou. E tem que ser importante, né? Segundo o próprio Peter Jackson, ele falou
6: que ele fez todos os filmes só pra fazer o Retorno do Rei.
1: Exato. Ele disse que é o preferido dele. É o meu preferido também. Apesar do primeiro ter todo aquele significado da gente ter ido pro cinema que nem criança, maluco, pulando as. Cadeiras. Primeiro teve impacto.
0: Eu já gosto como livro, já gosto mais do Duas Torres. Mas vem aquela, aquela história de que o, o livro pode ser muito bom, o filme pode ser bo, muito bom, mas se o final for uma merda, tudo é uma merda.
1: <risos> Exatamente.
3: Né? Eu vou dizer que pra mim o melhor livro é o 2 e o melhor filme é o 1. Um. É claro, cada um tem o seu preferido, a própria... Porque no é. livro 2, que a gente vai falar agora no, livro no filme 3, tem a parte lá da Laracnica, toda aquela parte do Sam e do Frodo lá em Kirithungul. Kirithungul, joga <risos> a É o rei da pronúncia. E essa <risos> parte <risos> deles em Kirithungul. <risos> É muito foda, é muito tensa. Foi a primeira vez no livro que mostra o cara usando o anel, como é que é a sensação da pessoa que está usando o anel. Mostra Frodo se fudendo, Sam pegando a espada. Toda essa parada que tem no livro 2 foi passada pro filme 3.
0: E a outra parte também a da, da, da batalha do Elmo. Sim, pô, é muito, sim, Muito
1: bom. Como a gente fala, né? Aplicabilidade, né? Cada um vai encontrar um significado que tem a ver com a sua vida em uma história e tal. Pra mim, o terceiro é o mais significativo falando do segundo também porque estão mostrando o livro com o filme a parte da, da Laracna, né, de aquele sungo e tal é interessante porque eu lendo o livro eu acreditei que o Frodo tinha morrido mesmo sim, sim. eu falei assim cara é. essa história é sobre o Sam não é sobre o Frodo é, é. o português largou o livro e, e só foi lendo no dia seguinte porque tinha um puta que ela ficou como assim mataram o Frodo né tu não tem um choque meio que coisa assim você lêvem 15 páginas depois você vê que não aconteceu como foi o um, matar o Gandalf foi parecido
3: também Exatamente, ah. exatamente. Mas a diferença é que como o Gandalf era uma mago, uma, né, uma criatura mitológica, né, cara? Ele voltar e ressuscitar e reaparecer, você aceita, né? É, plausível, uh -huh. né? Agora, o, o Frodo era um merda, né, cara? Não tá, tinha poder, não tinha nada, não tinha resistência, é. né? Ele morreu de uma forma mundana, né? O outro morreu lutando com um Balrog, né, cara? O Frodo morreu tomando uma, uma ferroada de aranha gigante. Tudo bem que, né? Não é qualquer, não é qualquer merda, né, cara? Mas, não tomou uma ferroada de aranha marrom e morreu. Mas, né, ele foi empalado
1: e morreu por conta disso, né, assim?
3: Olha, olha as
2: alegorias aí. <risos>
1: E o Sam, grande, grande herói, né? É o momento do, do heroísmo dele, na verdade. Antes ele era tratado como um servo, né? É uma coisa da tradição do inglês, né? Os grandes generais tinham seus, seus servos extremamente leais. Os, e tal. os escudeiros, né? Os, os escudeiros, sim. Escudeiros. É, com certeza, ele é um escudeiro. Mas eu, e nessa hora, é a hora dele se tornar o herói também, né? O, o Sam, ele pega o anel e No momento em que tudo estaria perdido E é engraçado que no filme o Frodo manda o Sam embora nas escadarias Porque eles queriam mostrar o poder de influência do Gollum E como o Frodo estava cedendo a essa influência por causa do anel E isso não acontece no, no livro, né? Eles ficam sempre juntos E a felicidade da gente ter lido esse livro antes de ver os filmes Que eu acho que realmente é uma, é uma experiência maravilhosa Leoli. Se você acha que você vai encontrar no livro a mesma coisa que no filme, não São coisas diferentes Ah não, diferentes, com certeza
3: né? não Maneiras diferentes a gente contar a história. Exato. Não dá pra contar igual. Não. Isso é dito. Então, quem já assistiu o filme, não per... o livro não perde valor. Pelo não, contrário. Não Acrescenta
1: muito. Muito. Porque quando eles estão entrando nos túneis da Laracna, a, de... a descrição no livro é de completa escuridão. Sim, sim. É de você não conseguir enxergar a sua mão. Sim. E a gente sabe como a completa escuridão é algo assustador. tenebroso, assustador, né? Cara? Uma
3: vez eu tava numa casa de campo, numa
1: fazendinha,
3: né? Assim. Uhum. E aí, à noite, apagar eu pegava luz, as luzes todas e era breu total e era uma noite que não tinha lua cheia e sei lá o que E eu achei que eu tava tendo cegueira noturna. <risos> Forca, porque né? era uma escuridão tamanha, é. que eu não conseguia ver nenhum ponto de luz, nada. Eu peguei minha máquina fotográfica e bati uma foto pra dar um flash e eu consegui,
1: sabe, enxergar, <risos> cara. Porque uh -huh. eu tava ficando agoniado com o com breu. E o breu, ele é muito bem descrito. E você fica extremamente tenso nessa cena. E no filme... É impossível você mostrar o breu, senão acaba. No filme, os túneis da Laracna, né, eles não são assustadores, são, é só um túnel com terras de aranha, entendeu? Uhum. Mas no livro, você tá maluco com os caras de caraca, é onde que é que falei. eles vão parar? E tem caminho pra lá que tem caminho pra cá e... Essas experiências você vai ter no livro, é diferente Sim. do filme, né? O livro tem muito valor por causa disso. Agora, claro, no filme tem outras coisas com
3: valor, como, por exemplo, o Gollum. O Gollum do filme é espetacular principalmente essa parte de dupla personalidade dele. Uhum. É, deram vários
0: diálogos a mais pra ele, né? Justamente viram a, a força que ele podia ter ali na, no filme e deram muito mais diálogos e muito mais participação pra ele do que ele tem no livro.
3: E uhum. é foda porque isso tudo é, basicamente serve pra mostrar a influência do anel, o que, que o anel uhum. pode fazer se ficar muito tempo na mão de uma pessoa, né? Uhum. E a força dos hobbits, porque Exato. o cara ficou eras, né? Sei lá há quanto tempo com aquele anel. 500 anos. Pra ficar daquele jeito, né, cara? Uh -huh. O anel deixou ele piradaço, né? Na verdade, tá todo mundo meio maluco, né, naquele livro, né, cara? <risos> mas no filme mostra como é que ele tá realmente, que existe um bem dentro dele. No livro, ele é basicamente só com o objetivo de pegar o anel sem esse
0: conflito. E ele desse se dentro. faz de bonzinho
1: Meu pro Frodo. Não, mas ele no... finge não... só. Mas ele, ele, ele tá só. mal intencionado no, no... o tempo inteiro. É, o tempo
0: inteiro. Enquanto no filme ele tem os momentos que ele fala, pô, esse cara é bacana.
3: Isso, né? no, no filme ele, ele tem um momento lá é... que ele, ele fica bonzinho. Aham. Ele fala, pô, é bem, sou esmigo, é eu, esmigo, esmigo. eu sou legal, vou ajudar a galera. Essa galera é gente boa, gostando é. de mim. E aí, depois de um momento, a personalidade evil, <risos> né o Gollum, volta quando ele é traído, entre aspas, na, na, nas cavernas. Isso, né? e aí ele fica depois naquele conflito, perfeitamente explorado.
1: Foi um acréscimo foda pra um personagem que é. ganhou uma uma vida absurda, né? Cara? É, e outra coisa, é. o, o Peter Jackson passou pelo mesmo problema do George Lucas no Império Contra-Ataca, onde ele tinha um personagem central importantíssimo para a história, que deveria ser um boneco. O problema do George Lucas era o Yoda no Império Contra-Ataque. O Yoda tinha que ser crível, senão ia estragar o filme. E se o Gollum não funcionasse, ia estragar os dois filmes. O, o Duas Torres e O Retorno do Rei. Se ele fosse um Muppet, ia ser amargar, né? <risos> Tudo que a produtora <risos> falou que a Weta a Digital não ia fazer o Gollum. Eu disse, olha, vocês são novos no mercado, cacete. Vocês podem até fazer outros efeitos especiais, mas o Gollum vocês não, faz... não vão fazer. E eles provaram que eles tinham condição de fazer e o Gollum cara, é o melhor personagem de computação gráfica do cinema ever, acho, cara. É. E até hoje não teve nada que se comparasse nem o Yoda novo da Industrial Light and Magic chegou aos pés do <risos> O go... Yoda novo do, do, do Lucas não chega aos pés do Yoda velho, né, cara? <risos> Exato,
3: <risos> Eu... é verdade.
6: O Gollum é também não é só computação gráfica. Tem que lembrar isso também, né? Tem um ator que, com uma roupa especial pra fazer os movimentos, pra interpretar. Não é só computação gráfica. Certo. O Sirkins
1: foi foi chamado só pra fazer a voz. Eles tinham feito já o Gollum, já trabalhado há dois anos nas pensões do Gollum, já estavam animando o Gollum. Quando esse cara entrou no projeto, ninguém pirou, porque ele, o cara, incorporou a porra do Gollum, né? Então eles passaram a filmar.
6: Ele, ele é o Gollum até hoje,
1: cara. <risos> Os caras passaram a filmar cenas de referência com ele em cena, interagindo com o Frodo e o Sam com aquela roupinha maluca de Gollum e depois eles repetiam a cena sem ele, porque é impossível botar o Gollum pequenininho em cima de um cara adulto né então eles tinham que fazer a cena de novo sem ninguém, mas eles tinham a referência para poder animar em cima da interpretação do cara, né e, e, e os animadores falaram, ah, algumas cenas a gente não usou a referência outras a gente usou um pouco, e outras foram literalmente o trabalho do cara aquela cena no Duas Torres fica conversando com ele mesmo, chama ele de murderer, sabe? É, muito foda. É. Aquilo é ele, completo. Eles botam no documentário a cena lado a lado.
4: Precious. This stolen us. Sneaky little hobbitses. Wicked. Twixy. Falsh. No. No. Master. Yes. Precious. Falsh. They will cheat you, hurt you, lie. Master's my friend. You don't have any friends. Nobody likes you. Not listening. Not listening. You're a liar. I'm a
1: thief. No. Murderer todas as pessoas do cara estão ali ele realmente deu vida ao Gollum é incrível, incrível o Peter Jackson mandou eles adaptarem o rosto do Gollum que era simplesmente um monstrinho, feito sem referência humana nenhuma, ao rosto do Andy Serkins. E com certeza isso deu riqueza ao personagem. Com certeza, o Golo mudou totalmente. Cara. O Golo
6: monst monstrinho, ele aparece um pouco no primeiro filme.
1: É, né, nessa aparição dele nas sombras, ele não tinha ainda as feições do Andy Serkens. Exatamente,
6: Serkins. isso aí. Pode até voltar lá e ver no filme 1, um, das Minas de Mória quando o Golo tá perseguindo os heróis, que aparece esse Golo que você tá falando aí, que é Exato. o Golo, sem a interpretação do Andy Serkins. Tu sabe que, que tinha um
0: um moleque lá em Teresópolis, <risos> que em 90 era vt o que a gente já apelidou de Gollum. <risos> Sabe o moleque assim, magrinho e, pô, todo esquisito e meio porcalhão, sabe qual ah. é? O negócio apelidou o cara de Gollum com uma imagem que você não tinha, né? A gente só tinha a descrição do livro.
1: Exato.
0: Né? E hoje eu lembrando aqui, o cara realmente era o Gollum.
2: <risos> e depois desse filme, cara, você vê que ele se tornou popular, com um monte de gente que não tem o menor perfil de ler Senhor dos Anéis, começou a chamar os outros de Gollum, cara. <risos> é verdade. Pô, eu leio de umas meninas, da minha sala, uma chegou e falou nossa, você ficou com o golo ontem cara, <risos> era o <em> Sméagol <Spiegel>, certeza <risos> <risos> fazendo o golo ou o tem que saber, <risos> diferente
1: Aliás, o Smiggle tem as pupilas dilatadas, o Gollum tem as pupilas contraídas. Você consegue ver mais uma coisinha pra fã ver, né? Quando ele muda a personalidade, né? as pupilas vão... Então você sabe exatamente quem é que tá fingindo e quem é que tá falando a verdade, né? Isso não é pra fã, é pra qualquer um que seja detalhista. <risos> é, com certeza. Mas é, normalmente as pessoas nem percebem esse tipo de coisa. Né? Mas, é... As pessoas que não são detalhistas. <risos> No Retorno do Rei, realmente tudo se constrói pra esse momento da Guerra do Anel, o cerco a Gondor, né? A grande batalha dos Campos de Pelennor
3: E na verdade é engraçado porque essa grande batalha depois vira merda. Né? Por quê? Porque o perrengue mesmo era nas portas de. Não, mas se eles, se eles tivessem perdido ali, cara, acabou bem. Ah, mas como eu <risos> falei, depois. vira merda. <risos> Aquele é o perrengue passável, mas realmente ali era. Não sei que o ponto máximo
1: de resistência. Era o primeiro ponto de resistência, na verdade, né? Porque Gondor tava ali coladinho com o Mordor, né? Minas Tirith. Tem uma cidade satélite, né? Tem os
3: e aí, essa tem mais as cenas fodásticas, é, que é beleza. o Pippin virou serviçal do Denethor, e aí o Denethor fala, canta aí, malandro, é. que eu vou comer que nem um animal aqui. <risos>
1: essa, essa cena é muito legal, não tem no livro, mas no filme ficou fantástico. E
3: aí ele canta aquela musiquinha, que é uma cantoria que ficou ótima no filme, e vai mostrando o Faramir e as tropas indo lá encarar os... Os orques, né? É, ele fala
2: uma parada maneira, o Faramir, quando ele vai pra lá. Ele fala, eu vou, mas se eu voltar, que você tenha o um, um, um melhor juízo de mim, né? É, exato. E aí o Denethor chega e responde, depende como você voltar. É. Que
3: praga! Que praga, filha <risos> da p***! É, meu irmão. Falar em Denethor... Nós, eu conheço...
6: Não vai falar, não vai falar disso. Por favor. <risos> não, não.
3: Eu não vou dizer, não vou botar nome. Não, não se
6: compromete, não se compromete. Não tô
3: comprometendo. <risos> o que eu vou dizer é que tem a mãe de um conhecido meu... Nossa! Aí você claro, tá comprometendo. Você tá comprometendo. Cara.
6: <risos> não, eu não que conheço, é... não. Mentira, mentira, não conheço, não.
3: <risos> que é igual, mas... E qual ao Denethor, ai, ai, ai. Uma vez eu cheguei na casa dessa pessoa e as luzes estavam todas apagadas. Só a luz da TV. Assim. Só tinha a luz da TV incidindo sobre a mãe, cara. Uh -huh. E a, a figura da mãe, com o cabelo solto, a pose na, no sofá, era o Denethor no seu troninho, cara.
1: E <risos> eu olhei e falei. Porra, <risos> ah, meu irmão, o que a gente tá fazendo aqui, cara? <risos> O Denethor não era o rei de Gondor, ele não, era, um regente. era um, um regente de merda. De... Só <risos> que o Gandalf fala, cala a boca, seu regente
2: de merda. É <risos> que ele fala em Kenia, é não deu pra perceber, <risos> né? <risos>
6: Assim, é porque a gente fala que é regente mas a gente tem entender que, que ele também estava sob a influência aí da Palantir que deixou o cara maluco. Exato. Tem que ver tem que lembrar, nem
3: lembrar isso também. Exatamente. Mas ele era mal intencionado e tratava mal o filho. É, <risos> e é legal você perceber os detalhes do filme, não são explícitos, ninguém fala olha aqui, veja que tem um trono gigante e o troninho do regente do lado. Exato. Né? Tá lá, é um detalhe pra quem leu, pra quem é observador perceber que tem o, o Trono do uhum. regente, do rei de Gondor, que não está ocupado porque não tem rei, Exato. e tem um troninho preto evil de regente. <risos> não,
1: tipo caseiro, né, cara? É, tá tomando conta, né? é, Exatamente, cara. Esse filme também tem muitas mudanças em relação ao livro, mas menos perceptíveis do que o Duas Torres, porque, na verdade, o que há é omissões, e não alterações, né? Porque muita coisa acontece antes e depois da batalha, né? E depois da conclusão da história. Por exemplo, os Jorohirin, quando estão cavalgando em direção a Gondor pra ajudá-los, eles encontram lá o povo selvagem da floresta que ajuda a guiá-los. Você não lembra
2: disso? Tinha uma parado é, assim, né? O líder deles que não sabe falar direito, né?
1: <risos> Isso é meio que um tom bobadil desse filme, né? Isso faz diferença pros caras. O Aragorn indo pra home lá pra, pra Montanha dos Mortos, convocar os fantasmas que estavam devendo, né? Ficaram devendo. <risos> essa, <risos> essa parte é bem doida pra mim, cara.
3: Essa parte dos fantasmas, pra mim, é altamente dispensável, sabe? Você acha? Ah, cara. Ainda mais, o Peter Jackson deve acha. ter achado altamente dispensável depois que ele viu que a porta do fantasma dele ficou igual o Barbosa do Piratas do Caribe,
1: né, cara? <risos> Mas isso aconteceu, de fato, quando os caras estavam trabalhando nessa ideia de fazer o fantasma meio translúcido e mostrar os ossos, né, os esqueletos e tal, e os caras viram o trailer do Piratas do Caribe e ele falou assim, ih, caraca, os caras estão fazendo a mesma coisa que a gente. Mas ficou igual.
3: Ficou, ficou cara. Só faltava um macaco no ombro, né, cara? <risos> Aí é, essa parte, eu acho ela boba, infantil. Aí, eu vou lá chamar os fantasmas pra me ajudar. <risos> sabe? A mamata, sabe? São essas partes bobas que tem em todos os livros que
6: acho que enfraquecem um pouco a obra, na minha opinião.
1: Pode tirar o um valor. Tá lá, é uma obra de arte, né? Como é que você vai mexer nela? Mas
3: sabe né? por quê? Olha o que me incomoda. Tem a, a cena da batalha, né? Certo. Tem uma das cenas mais fodas dos três filmes, que é o discurso que o Theoden faz que deixa o William Wallace no chinelo. Porra! Eu sempre considerei o William Wallace o melhor discurso de pré-batalha da história do cinema, é. né? Pô, vocês podem tirar nossas vidas, mas não podem tirar nossa liberdade.
1: Porra, quem é
3: que não vai lutar, cacete? agora, agora. Eu vi o Coração Valente cinco vezes no cinema por causa desse discurso, cara. <risos> Exato. E né? foi numa festa fantasia vestido de William Wallace. Foi, é. Fui,
2: fui. <risos> foi uma beleza.
1: Era fantasia, não era cosplay. <risos> e o Teldon me faz aquilo, né? Na verdade, o Peter Jackson, que no livro não é o Teldon que fala cavalguem para a ruína, para o fim do mundo, morte. Quem fala isso é o Elmer. Depois de ver o Thelen morto no campo de batalha, né? Mas não, o cara construiu a chegada dos do Rohirrim de uma forma que a gente conheceu o que, que é o êxtase da batalha, né? Você tem que estar tá fudido. Você tem hum. que ter passado por muita merda. Uhum. Pra fazer um
3: discurso desse, <risos> sim. O é homem, ele é garoto. <risos> Exato. O cara é o rei do que, que? Fica fazendo aquele show de rodeio? De ficar pulando de um lado pro outro pra fora do cavalo, sabe? <risos> Aí senta de costas na cela. É só homem. faz essas coisas. O William Wallace, cara, é um cara que se fudeu, perdeu a mulher, ficou lutando pra caralho. Quando ele fez aquele discurso, ele já, tia, já tava fudido. Já. O Théoden, cara, era um rei Também. velhaco que passou pela merda, foi hipnotizado lá e, uh -huh. sabe, morreu o filho, morreu tudo. O cara tava no espírito de morrer mesmo por aquela porra, isso então eu, só
1: na eu. boca daquele cara sairia um discurso daquele jeito, cara. <risos> Exatamente. E a cena, cara, é estrondosa com a música crescendo. Não, e mesmo. é foda, é foda, porque até
3: então você vê meia dúzia de cavaleiros. É. é dois cavalinhos aqui, um cavalinho ali, mas. 10 juntos, né? Não passa disso, é só que é a meia dúzia. Uhum. E aí, quando ele grita, o Death vai passando e inutilizando as lanças, ele matou a linha de frente dele inteira, mesmo <risos> <risos> Tirou o fio da própria é culpando, espada, não né? morreu de bobeira. Pô, eu que o um imbecil, tava empolgadaço. Cortou a ponta das lanças da linha de frente inteira. Mas quando a câmera abre uhum. e mostra... A grandiosidade Exato, do exército é. de Rohan é de arrepiar até agora. Exato,
4: cara. Cara,
3: era, foi e vai ser muito foda é. sempre essa cena, cara.
1: o avanço, cara, o avanço, quando eles começam a avançar. E o exército vai
6: engolindo os orques, parece que ele vai. Pô,
3: meu irmão, o slot mega orc, né, cara? É, Quem né? diria o slot depois de se fuder é tudo com os gulhos? foi é, ia ter um grande posto. Não, e é um orc foda, né, cara? Todo canceroso, escroto, né? Exato. orc com personalidade, né, cara? Sim, sim. Os bichos saem correndo, a cavalaria faz uma lança, né? Uma ponta de lança. Meu tenho e vai na pontinha, uma que é maluco. Onda. cara, agora
2: a parada deve ter sinistra de ter sido filmado. Imagina, tanto de figurantes ali cavalgando. Porra,
3: dizem que o chão estre estremecia. É. E não era aquela quantidade absurda. Não, ele Foi chão... multiplicado por milhares de... Tem uns 200 cavalos. Sim, tomaram. mas a quantidade mínima de cavalos que eles já tinham para as cenas era já um negócio absurdo. É, e é foda a cena porque os orques estão naquela brrr, gritaria, né? Fire to you. E eles, quando vem aquela porra vindo, meu irmão, <risos> aperta tudo. Vês <risos> quem não aperta, larga. <risos>
1: Exatamente. Tá e os não, bichos nem... param, dão um passo pra trás, meu irmão. É, eles lançam flash e derrubam um ou outro cavaleiro, mas não adianta, Porra, cara. É. já não... ninguém segura a massa. Ou ninguém segura.
3: Quando a massa tá vindo, ninguém já não tem caiu. mais o que fazer, cara. É, é. Se o da frente se acovardar, o máximo que ele vai fazer é morrer pisoteado, cara. É, cara, não não tem nada igual no cinema. O Peter Jackson, ele tem um negócio que ele parece que é um empaca foda, né? Porque ele... deve, ah, aí corta. É. Pra, Pro Gandalf cortando laranja dentro de Gondor, né, cara? É uma loucura foda. Então vai a <risos> salvou para mim, coitado. <risos> Antes disso, quando os nasgas aparecem a galera de Gondor, que são os mer é. começa a se cagar e largar muro, largar tudo. Porque os Asgul tem, aqueles bichos tem fear no grito, né, cara? E o Denator grita pra todo mundo abandonar os postos. É, né? porque era o é. quando foi o primeiro que a magia bateu, né, cara? <risos> Exato. Pra mim aquilo é uma magia de fear. Os caras estão jogando save e tão errando, tão claro, errando. Né? Tá mundo claro. largando. E aí vem o um Gandalf lá de dentro falando, voltem pros seus postos, fazendo uma magia, né, contra. É. E os caras voltando, cara. E tava porra, dando blast, né? É, 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 cara, é muito foda, cara. Isso é RPG puro. Puro é, agora agora lembrando que
0: o a, essa batalha quando passa para dentro da cidade no, no filme, isso não tem no livro também. No livro, a batalha é só do lado de fora. Dentro da cidade, tem só um conto do Gandalf com o Nazgul. Que
1: é desesperador, né, cara? E é. isso acontece no, na versão estendida, uma cena sensacional e que o Gandalf ia pro cacete. Ia, ia rodar. Ia, ia, rodar. Ir, ia. Ele ia rodar de ia. novo, né, cara? <risos> ele quebra o cajado do Gandalf só com aquele poder da espada dele foda, mas aí ele ouve a corneta dos Rohirrim chegando e sai fora, né? Vai atacar o é, Witch King, né? Isso. A Fagmar. Isso. Ah, eu também sei, já velho. Ah. Ah. Na versão do cinema, o Witch King, lá o Rei Bruxo, diz pro Slot, né? Que vai quebrar o Mago Branco, né? No cinema fica sem conclusão isso, né? Essa cena tem a conclusão na, na versão estendida onde ele realmente se enfrenta. É muito maneiro o Slot quando o pessoal de Gondor
3: tá jogando já pedaço do, do, da torre, pedaço do, da, é. do, do prédio. Ah. E aí vem aquela rocha gigante e bate do lado dele, né, aí cara? Ele só uma... E ele olha assim e Tum. cospe, né? muito maneiro. Esse personagem é muito foda, morre massacrado, né, cara? Ele,
1: na versão estendida, na verdade, quem mata ele é o, é o Gimli e o Aragorn, né? Massacrado! Massacra... Porra! É, porque na versão normal ele não aparece mais depois do ataque dos É, Jumuris. na versão normal entende-se que ele foi pisoteado Exato. pelos cavalos. Né? <risos> Essa cena, na versão estendida, é maravilhosa, porque tem algumas cenas a mais com os Moomakill, o ataque dos olifantes. Pô, é... aquele piloto de Moomakill. Porra, cara, que cara foda. <risos>
3: Porra! <risos>
1: Você, cara, que te, ele tá mesmo ele tá com uma pintura mas parece que é um elmo é uma muito coisa maneiro cara não Júlio manda foca, não?
3: É, cara? cara, você tá em cima do elefante daquele, meu irmão. Me pinta todo. O cara tá nem aí, cara.
1: É, não. Tá só
3: no... É motorista de ônibus no trânsito. Porra, é. cara, exatamente, é. cara. É, quem, quem e é muito viu? maneira a adaptação que foi feita pro cinema, né? Porque no livro são simplesmente elefantes gigantes que vêm passando por cima.
1: É, não, e os Juroreiro nem enfrenta os elefantes. Não,
2: porque não teria como, né, cara? É, é. talvez se eles arran arranjassem uma linha e ficassem dando voltas assim... Alguém, caem,
3: é verdade, poderia é? dar certo. E no filme é maneiro porque eles são adaptados, né? Eles têm lá a cela, né? Se pode se chamar de cela, uma montaria, que o cara fica lá pra comandar o bicho. Das presas, eles têm preso um negócio na frente que vai como se fosse um negócio pra cortar o campo, pra ir cortando os inimigos, né? Não é simplesmente um elefante que vai é. passando. Né? Tem adaptações de guerra, é uma exatamente. máquina de guerra, né? Uma máquina de guerra. Ele vem passando e derrubou, é muito foda, cara. Muito foda. E, e,
6: e coloca de uma maneira que os elefantes não são só animais, eles são animais e vamos são colocar né? Assim. Como é? se fosse, fosse os, os Wards, né? Eles
1: sugerem isso no filme. Eles desistiram de usar sons de elefante porque é um som gracioso. É o elefante é... <risos> como é. Que, como é que é, <risos> E os olifantes, os Mumakil no filme, botam sons monstruosos, rugidos. Olifante é um né? nome horroroso. Os Mumakil. Parece cara. que você tá falando elefante errado. Não, é, mas é o... Mumakil. <risos> tá, olifante também tá
3: Se Lembra mamute. Tá bom, Mumakil. Né? Né? Aí chega o Aragorn e sua patota e estraga, pra mim estraga tudo, que é um... É um impacto, tá tudo tão divertido. Na <risos> porradaria verdadeira ali, entre aspas, franca. É. E aí simplesmente vem uma horda de nuvem verde e acaba com tudo. É, eu também <risos> acho. Aquilo foi uma pontuação final. É broxante.
1: Batalha, né? no, no livro nem acontece isso dessa forma, Mas né? No
3: filme, isso aí é pior, porque os
6: caras se ferram na batalha e aí chega a horda de fantasmas que e estão... resolve a parada era melhor do que ter ficado parado e não ter feito nada. Exato, é, nada. exato. É o é. que eu penso. É, é Pô, broxante. É porque
3: ruim, você tira o é. valor do gatos se fugando toda... Ah, eu sou fantasma, que beleza. Vou lutar <risos> até você morrer.
1: É, o que acontece? No livro tinha a armada que vinha subindo o rio, né? Do sul de aliados, que ia detonar a batalha. E o Aragorn usa os. do os... eixo, né, no caso. <risos> o Aragorn usa o, os fantasmas para botar armada. E, e essa depois... cena é legal porque tem um, um orc
3: gatinho. Quando ele chega. Porque ele chega, para, eu, parece o Patrick Swayze, o orc. O é um orc de olho ah. É. Ele para e fala porra, mas finalmente vocês chegaram. E aí saiu <risos> Não, pode reparar, cara, no orc gatinho. É. E aí saiu o Aragora e os fantasmas mamatas. Diga-se de passagem, o Gimli dá um pulo Nessa cena
1: que é inexplicável Devia ter um trampolim dentro do navio <risos> É, tinha um trampolim Tinha uma mola Ele derrota a armada com, com os fantasmas Logo na saída das montanhas e, e libera os fantasmas E quem vem nos barcos É o Aragorn com os Dunedain, Que era o povo dele Isso E eles chegam pra ajudar na batalha Mas são pessoas, são normais, são humanos, né? Os fantasmas ficaram lá pra trás, só que no filme tinha que dar uma pontuação, um é, mega cara, evento cara, visual. Caído. E, e da onde ele
3: vai tirar do Nedain já naquela altura é, do filme, né? Tem isso do
1: campeonato. Eu acho
3: que ele poderia ter passado, de, deixado os cavaleiros de Horan e a
1: galera de Gondor ter derrotado os caras. Mas é isso, ele não ia dar conclusão pros fantasmas, isso que é o problema, entendeu? Não, era só,
6: era só eu ficaria melhor se ele substituísse os fantasmas pelo, só pelos do Nedain.
1: Mas aí, o que, que ia acontecer? Eu... Ele não ia mostrar os fantasmas Aí o nego ia ficar puto porque ele ignorou ah, os fantasmas Fazia ah, rapidamente os fantasmas, eu sempre odiei.
0: <risos> Fazia rapidamente
3: os fantasmas derrotando a armada lá Ah, pro, pro mas rápido. aí, entendeu? É, é, é difícil Vai ter Eu queria que... entender uma outra coisa ah. Por que, que o fantasma precisa andar no barco? <risos> Se depois eles saem voando, sobe em cima de elefante, faz o um inferno. <risos> pra que a gente tem que vir de barco, cara? É o, é o disguise, uma, né,
6: cara? Fantasma não atravessa água corrente, tem que lembrar disso. Ah,
1: olha de... aí, boa! Tem isso? <risos> Porra,
6: os próprios no não, não atravessam.
1: Ah, ah, boa, aí. boa. Bom saber. Pois, Nem pode tijolo. Agora, mas... Nem pode tijolo. Não, pode tijolo, é quem te quer mal. O <risos> fantasma normalmente não te quer bem, né, cara? <risos>
6: Tem okay, a Ellen, como se fosse uma Jona Dark da parada também, né? Ah, ela, é ela. Da... Fica o filme é.
1: inteiro, né? Por que, que as pessoas que querem lutar, não podem lutar por vocês, e e ela vai e se esconde... Eu meio acho dessa. que ela não tem nada de Jona Dark. Pra <risos>
3: mim, ela é só uma mulher que não sabe o lugar dela. <risos> Por que, que? Porque você é uma mulher e ele é uma criança! <risos> é por isso que vocês não vão pra guerra, cacete!
1: <risos> uh, o o, o a cara... na pessoa estendida, fala: a guerra é a província dos homens, né? Por isso que. Mas, porra! Né, essa ideia da cabeça, na Idade Média, <risos> essa mulher vai o quê, cara? Agora eu vou ter que... que levar a minha irmã
3: pra guerra pra ficar preocupado que ela vai ser estuprada a qualquer momento. <risos> Burocos. Porra, meu irmão! Que aberração é essa? Tu vê que a mulher é a rainha dos, do, 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 da prazerosa dos cavalos, mas daí,
1: a mas, cara. A alegria dos cavalos! não <risos> tem limite, né, meu irmão? Mas a, a cena é espetacular. Tem no livro, né? Ela enfrenta o, o Witch King, o rei bruxo de Angmar. Corta a cabeça do, do ser alado. É, porque um, essa
3: cena ela tem naquele fator de interpretação,
1: né? Uh -huh. Que é, o, o bicho mata o rei, não, é. o Witch King. No livro, na verdade, o cavalo toma uma flechada é, envenenada e cai ele muito Ah, não é o Witch King que mata? Não, só no filme. Ué, eu jurava que era. Eu também jurava, mas... <risos> não lembro. O filme confunde a nossa cabeça, não é? né? tem
3: muito Aí ela vai defender o rei, se põe entre o rei e o Nazgûl. No filme. Sim. No livro, não? Eu acho que não. O que essa
1: mulher fez? <risos> não, ela enfrentou realmente ele na, no campo de batalha. Tá,
3: beleza. Ela, beleza. ela enfrentou o bicho, de qualquer
1: forma. Uhum. Né? Se pondo entre o rei ou não. Certo. E aí,
3: o Nazgûl fala... Nenhum homem pode me matar. Me matar. É e aí ela fala: Mas eu não sou homem, eu sou uma mulher. <risos> e mata o cara. Toma. <risos> Corta a cabeça de galinha do bicho dele e depois mata ele, né? É, é, Corta
6: como espadada, era é? Porra, que
3: força! Ela tava uma grande lutar tão grande que cortou a cabeça daquele bicho daquele pterodátilo como se fosse
1: manteiga. Ah, ela, no filme são duas espadadas, mas no livro é uma só. Ela uf. E aí ela mata o bicho. Mata o bicho. Porque ela era mulher? Isso é uma coisa que eu sempre me perguntei: por que, que ela mata o bicho? Mas
3: mas antes dela matar, ah. o Merry, que tá metido a guerreiro, Isso. vai dar uma espadada no,
1: nasgu, na, na batata na, perna, né? Na batata perna, apunhalada.
2: E toma um choque forte, Pá! Que é. também não é homem, e ajudou a matar. <risos> ajudou a matar, né, cara? Mas e aí?
3: É só um homem, homem raça, <risos> o elfo poderia? O anão poderia? Será que é ali? O hobbit poderia? Estaria ligado ao sexo, a fraqueza dele, então? Se tivesse ligado ao sexo, será que a mulher, por ser a rainha dos cavalos, poderia matá-lo? Mas ela matou o
6: você <risos> é. tem razão, eu acho que isso tá, isso tá mais pra uma referência literária e metafórica Do que pra ser um homem ou, 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 ou qualquer coisa assim de verdade
1: Então era a historinha dele, ó Nenhum homem ou ninguém pode matar e ela foi e matou Isso é uma boa tática, você sabe, né? Porque é, tu é um fala witch assim, king nem, nem um homem... do, do inferno Que já para é uma
3: já meduta pra cacete claro. Aí tu espalha o boato que nenhum homem pode te matar nego é. nem tenta mesmo É, nem tenta Porra, vai ficar fazendo o quê de bobeira no cara?
1: Ah, é verdade, é
3: verdade. Uma outra dúvida que eu tenho aqui é da onde que esse cara, o Witch King, uh, a Fagmar, tirou aquela massa gigante. Ah. Tu... Tirou do cinto de utilidades, né, cara? Tirou Como é que é? É aquele... <risos> Porque ele, tava, ele tirou da sacolinha do gato Félix. Tirou do bag of holding, que é o saco <risos> que você pode colocar tudo. Pô, tudo. só se foi porque ele tava naquela galinha voadora lá e sem nada na mão. Ah,
1: tirou da, da, da quarta dimensão que tem dentro do rock dele, cara. <risos> só pode ser, cara. <risos> mas é, é legal que no livro, no, no filme não mostra isso, porque não tem, não tem como te explicar isso. Mas no livro fala que naquele ponto onde ele morreu, nunca mais cresceu nenhuma vegetação, nem grama, nem plantas, nada, né? Ficou uma terra estéreo, né? Muito maneiro isso. Cara, eu,
3: realmente ia assim, ser é complicadíssimo mostrar. Assim no filme.
1: Não, é, claro, é né? Sobe os créditos, sobe tudo,
3: aí quando acaba, passa alguém velhinho lá, o. o, o linha de.
1: de né, aquela. O corpo, né? a marca do corpo na é grama. Exato, né? Porque
3: Pô, não... nunca mais cresceu
1: nada aqui, né?
4: Que coisa! É, óbvio. É.
1: Mas é muito maneiro esse detalhe. Agora, a gente tem que bater palmas pros guerreiros de nível alto aqui. Porque você vê lá milhões de cavaleiros atirando flechas e flechas nos Mumakil e tal. Tá, até derrubando os Mumakil, mas com muito esforço. E aí, quando chega o Legolas, que é um porra de um level 20, você vê a diferença. Ah, porra. <risos> faz a diferença, faz a diferença. Nível alto é outra coisa. A cena totalmente inventada pro filme, óbvio. Mas é um colírio visual, o Legolas cuidando do Mumakil sozinho. É. É, foda. É, muito, é muito perfeito, porque ele corta
3: o cinturão lá que segura o edifício Sela, né, uh -huh. que tem em cima do Moaquil, uh -huh. e ele vai, sub, enquanto o negócio vai pendendo e caindo, ele vai subindo, né? Se apoiando naquilo, é. como um, um levadão um contrapeso, né? Ele usa é aquilo exato. de... Então é meio que tudo
1: ele vai pensado, né, cara? O detalhe dessa cena é que a gente tá acostumado a ver no, no cinema muitas cenas de posers. Sabe o que é uma cena? Poser. É tipo, no Wolverine, é aquele cara dar tiro, jogar as armas pro alto, recarregar em câmera lenta uh -huh. sabe? Esse tipo de cena que é impossível na realidade, mas que esteticamente num filme fica bonito, cacete. Não que eu tenha gostado do Wolverine, mas... São... Inclusive, essa cena é uma merda. <risos> é, exato. Mas tem muitas cenas que no cinema são feitas só por estética visual. São é impossíveis de acontecer na realidade.
3: Como tem elefante gigante. elefantes, gigantes. elefantes <risos> gigantes já são algo impossível de acontecer na realidade. <risos> tá, tudo Com bem. quatro presas.
1: Mas o engraçado é que essa cena do Legos, apesar de ser algo, uma cena de pose, porque ele, ele desce, cai e escorregando pela tromba do, do elefante e, e cai, tá. né?
2: Ele adora isso, né, cara? a bonga. a bonga,
1: Você consegue perceber que assim, óbvio que é impossível, mas não é algo que extrapola a sua descrença. Porque o Legolas, quando ele tá se balançando com, lá, com aquela corda, antes de cortar né, a, a marra, ele balança, ele cai, ele Sim. tá sem jeito, né?
3: Tá procurando equilíbrio.
1: E ele não, ele não tá que nem um macaco que não erra nenhum passo, né? Ele tá meio se desequilibrando, caindo e tal, quando ele ele corta o
2: negócio, ele vai subindo com a torre caindo, como você falou. Deixa eu te perguntar um negócio, Jovem Nerd. Tu, tu já viu uma flecha indo em direção à pele de um elefante? Não. Ela bate e cai no chão. Agora imagina eu na cabeça no do, no do elefante, cara. Ah,
3: meu amigo, mas aí são as flechas élficas. Essa é a minha maior busca no RPG. Sempre quis é, conseguir flechas élficas. Todos os
2: personagens dele ficavam procurando fle flechas élficas. Sim, é verdade. Porque cara. dava um D10 de dano. É. Mas ah, é ele,
6: ele, dá, ele dá power ataque com a flecha. Que eu acho que ele pega duas ou três flechas e dá
2: na cabeça do. Isso, outro. exato. E na
1: boa, naquela batalha ele tava usando todas as flechas mais cinco dele, né, cara? Pô, ele tava usando <risos> as flechas mais 20 dele.
2: <risos> ah, agora sim, está bem plausível. <risos> Maravilhosa cena Tem uma cena no primeiro filme Não sei se é no primeiro Ah, é no segundo Do Legolas Que é bem maneiro Quando eu vi no cinema Eu falei que vai demorar Pra sair no, no, no DVD Pra eu poder ver de novo Vou ter que ver o filme de novo
3: yeah. Que
2: é a hora que ele Ele faz um pêndulo No cavalo No ataque dos do, do Worm
3: Ah, é foda essa cena ah, É foda ele demais Ele vai por debaixo do pescoço Né, cara? Ah. É, ele faz um pêndulo É absurdo, cara. É absurdo, absurdo. É, Isso era uma preparação,
1: né? Pro que ia vir pro que no tava terceiro por vir é, é. Sensacional. É, é a cena que foi extremamente foda no segundo e quando você vê no terceiro ela não é quase nada né, o que Cara, ele faz. E tem uma cena que é pra mim extremamente
3: foda no primeiro que depois vira uma... no segundo e terceiro ela evapora. Que eles estão lutando contra os Uruk-Rais e aí chega o Aragorn né e depois chega o Gimli e o Legolas. É. E aí o Gimli joga lá dois machados e sai cortando cabeça. Ah, é. Enquanto isso o Legolas tá atrás acelerado <risos> atirando umas cem flechas, cara. <risos> e é muito maneiro porque é um mini detalhe que mostra a diferença né? Assim, o cara é muito rápido, muito mais que todo mundo então parece que ele tá realmente acelerado e, tum, 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 tum. É, é, e, tipo, ele tá derrubando o bicho a, a um metro e meio, dois metros cara. É, é, o que para um arqueiro já seria der é na pata, né? quando é, claro. eu tinha puxado a espada eu tava correndo e o cara tava ainda tirando flecha, cara, é muito é, é, foda
1: é, todas as cenas de luta e batalha no filme são extremamente bem coreografadas e, e bem criadas bem boladas, né cara, é muito foda né? é algo inteiramente novo Uma coisa interessantíssima, e que foi uma experiência minha lendo o livro, era que a gente tinha os dois grupos separados, né? No, o Retorno do Rei também segue o mesmo, a mesma narrativa do, do Duas Torres. Primeiro você vê toda a história da sociedade, depois você vai para o Frodo e para Sam. Né? Isso. E aí o que acontece? Você acompanhou tudo o que aconteceu com o Frodo e Sam sozinhos, e o Gollum, e está acompanhando tudo o que está acontecendo com a sociedade, e aí você se pergunta... Porra, mas qual é a relação? Quando é que esses caras... A história desses dois grupos vão realmente se interconectar novamente, né? Porque até aí você tava... Tava tá parecendo que era só uma curiosidade, né? Porque o que interessa mesmo é a história do Frodo, né? Isso. E você não tá vendo nenhuma influência da sociedade no resultado da busca do Frodo, né?
0: Em ajudar o Frodo a destruir o anel.
1: Exato. Né? Parece que você tá só vendo um monte de batalhas sem conexão nenhuma. Cada um por si, né? Parece que é. é... Pô, a gente tem que ser... Tem lá o problema do anel, mas a gente tá fudido aqui. <risos> é. é, vamos nos defender aqui e tal. E aí o genial, tô, que me pegou de surpresa, é que depois... Desse, da batalha de Pelenor, quando eles vencem, ele, tum, amarra tudo junto novamente, né? Vamos para os portões negros chamar a atenção do Sauron para que ele não perceba o Frodo Porra, no, no quintal dele com o anel, né, cara? Genial! E o timing dele né, foi perfeito, né? No filme, inclusive, é muito legal que na cavalgada deles em direção ao, aos Portões Negros, quando estão todos juntos os, Rori, os Rohirin e os Gondorianos, você tem uma mescla dos dois temas. Você ouve o tema de Gondor, e aí logo mexe com o tema de Rohan, né? Muito maneiro isso, esse detalhe da trilha sonora. Eu me ligo em trilha sonora e fico maluco com essas coisas, Cara, temos aí os portões com o famigerado Boca de Sauron, que é um mega personagem que a gente queria ver no filme e acabou que só entrou na versão estendida. Mas é foda. Mas não chega aos pés do que seria o Boca
3: de Sauron se o Peter Jackson tivesse escutado a portuguesa. Por quê? Porque tem um artista nacional que é a Boca de Sauron perfeita. Quem? Lobão.
1: O lobão é a boca de Sauron cuspida e <risos> literalmente, cara O boca de Sauron é, é o máximo que a gente tem de personificação né, do, do grande vilão da história né? Ele é o, é o porta-voz do cara né? E é incrível como o, a boca de Sauron no filme fez falta Você achou que fez
3: falta? Achei, porque a montagem, a edição fica sem sentido. Porque o que aconteceu? O Frodo foi capturado pela aranha aí depois o matou a aranha, o Frodo ficou lá enrolado os orques apareceram, ah. pegaram o Frodo, despiram ele Estupraram ele Não me venha falar que não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não. não, 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 não. não me venha falar que estava vivo Os orcs sabiam que ele estava lá Que não tinha morrido Tanto que o Sam fica Ai, morreu, morreu Fica chorando Aí o orc, olha, não morreu tá só envenenado Daqui a pouco ele acorda Levaram Quando o Sam achou Estava peladinho É, no livro de bruços. Não me venha falar Que aqueles orcs mal intencionados Tiraram a roupa Deixaram o hobbit de bunda para cima E foram beber cerveja <risos> Não, 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 não não existe isso nos livros de aventura Não, não existe, mas não, você pode perceber que o Frodo já tava triste Mas depois dali, ele ficou <risos> arrasado <risos>
1: Coitado, Frodo
3: Acabaram com o rapaz, tanto que ele anda mais devagar a partir daí. <risos> e aí é o momento que o sangue começa a carregar ele, que ele já não tem mais
1: condição nenhuma. Coitado,
3: mas o Sauron pegou, o, a tia ah, meio de Dimitri, dele. aham. O boca de Sauron chega né, na versão estendida e fala assim, ah, o anel que vocês estão tão preocupados com o Hobbit? Aqui, ó, a gente já pegou e já matou ele. E aí fica todo mundo com lágrima nos olhos. Uh -huh. E isso na versão que foi para o cinema não aparece. Aparece só os portões se abrindo... Tá todo mundo olhando pro portão meio... Opa, o que que vai acontecer? Quarta cena, tá todo mundo com o um olho de choro. Mas eu achei que quando você vê a versão estendida, você percebe que fez falta aquilo. É, mas... Mesmo porque aí ele vira e fala For Frodo, né? Sim. Yeah.
0: Vamos sim, atacar sim. pelo Frodo. O
3: que não fazia sentido, porque
1: já estava indo atacar pelo Frodo. É, então é, por que você está é, chorando? É. é claro. Mas o Peter Jackson disse que acabou cortando porque no livro a gente lê essa cena e a gente não sabe nada do Frodo ainda, porque está tudo na, na sequência né, Isso. da sociedade. Mas no filme, como ele faz a história entrelaçada, no momento em que o Boca de Sauron morre, mostra a Mithril e todos eles acham que o Frodo morreu, a gente sabe que não morre. A gente sabe que está tudo bem. Tudo bem não está, né? Cara? <risos> tudo bem... <risos> Tudo bem, não tá, né, cara? É, muito
3: psicólogo, meu irmão, Pra esse cara voltou ao normal. Tanto yeah. que nunca voltou. Passou o resto da vida triste, não sei se, não sei se lamentando ou com saudade. Não sei se é que tá. Prepare se nós formos analisar essa cena dos portões... Uhum. Muito melhor você tirar uma cena que poderia fazer falta, mas que dá pra viver sem ela, do que você colocar uma cena que podia estragar, ah. cagar... Ah, é. Tudo, tudo, cagar, mas cagar daquela, sabe, que... que, que que é inacreditável. Caga no vaso, na parede, no teto. <risos> é isso.
2: Caga na meia e fica girando. É, não.
1: É é, olha, o Peter Jackson quase terminou cagando no final. Cara, se ele fizesse o que
3: ele estava pretendendo, foi uma ideia que ele teve, foi uma ideia de merda deixa ele
1: feito, ele seria alvo de, de atentados. O Peter Jackson sempre teve problema, como um cineasta, tudo bem que ele é fã de Tolkien e tal, mas como um cineasta, ele sempre teve um problema em retratar durante toda a saga o Sauron como um vilão sem corpo, sem forma, imaginário, né? Tudo bem, tem aquele olho no, no alto da torre, mas ele não tem nenhuma forma que a gente possa relacionar como um vilão, como em qualquer filme, né? É um, é um espírito maligno, mas você não é. vê ele, ele não enfrenta enfrenta ninguém assim, a não ser no um prólogo e tal ele como cineasta ah. nós tivemos que nos
3: desprender de qualquer tipo de, de preconceito né ah. porque os filmes dele antes do Senhor dos Anéis e depois <risos> são uma depois? merda uma, cara você já viu algum filme do Peter Jackson antes do Senhor dos Anéis é trash é tipo é assim mesmo. se o casting do filme já é inacreditável é o Orlando Bloom né ah. é, Viggo Mortensen né cara como é que você eu nunca botaria o Viggo Mortensen como Aragorn. Gorn mas eu mas eu... falar fino é. meu irmão <risos> mas deu certo deu sei. certo Orlando Bruno deu certo como elfo uh -huh. né? mas o Peter Jackson a escolha dele como diretor já é uma parada absurda se você pegar a filmografia do cara você nunca
1: uh -huh. nunca né cara então isso já foi um ato de fé foda né se fosse contar com os filmes de zumbi essa tá porra maluco, toda cara não ia lugar era pior que o Sam Raimi <risos> é mais trash que o <risos> Mas aí, o que acontece? Ele tava com essa pulga atrás da orelha e acha achar que ia terminar o filme sem mostrar o vilão mesmo. E aí ele fez. Ele não roteirizou e fez o storyboard, não. Ele filmou. Essa cena, quando os portões abrem, era pra aparecer uma grande luz branca que cegasse todo mundo. O Aragorn chega pra frente meio desconfiado e quem que ele vê? Uma forma física do Sauron. Na verdade, primeiro ele apareceria como Anatar. É a forma dele quando ele fez os anéis, né? E aí depois ele se transformaria naquela armadura de novo gigante do prólogo. E ele enfrentaria, em um duelo de espadas, o Aragorn. Ali, nos portões negros, né? Eu não vou nem comentar isso. Essa cena está filmada nos documentários da versão estendida. Você vê ele lutando com o Sauron. Caramba, que, que perdação horrível. da natureza, cara. Que horror. Ia cagar tudo, cara. E ele acabou botando a mão na consciência, Falando assim, cara, não, não vai dar. E aí ele substituiu a cena que o não olha para luz, para ele olhando pro olho da torre lá no final, né? E ele colocou um troll no lugar do Sauron, né? Então ele, pelo menos Aragorn deveria enfrentar algum Sim, desafio é maior ali,
3: né, do que ficar simplesmente
1: lutando com a mulada, né? É, exato, né? Então ele, ele, ah, então vamos colocar um rival aqui, um troll com armadura e tal para ele enfrentar. Mas você vê
3: que o Peter Jackson, ele deve ter tido um assessor ou um conselheiro Hoje um da guarda, né, cara? Que é do departamento de vai da merda. Sim, sim. Porque alguém, em vários momentos do filme, alguém chegou e falou: Olha só, vai dar merda. <risos> é isso
6: mesmo Eu vou te é confessar que quando eu li o livro eu fiquei um pouco decepcionado com isso, cara, do Sauron não ter aparecido. É,
3: mas cara, era mas... impossível, porque não, o, o Sauron só poderia aparecer se ele tivesse o um anel, a única maneira é de ter uma forma física completa, tanto que o máximo que ele pode aparecer foi uma boca falante gigante
1: Eu, eu tinha expectativa que o Sauron aparecesse no final do livro também Mas, mas... é impossível, mas depois eu entendi porque não aparece. tá óbvio, né? essa história tá bem contada dessa forma, né é não, exato. não é um erro, né. Ele era um ele era o mal, sabe, ele, ele representava todo esse espírito maligno que queria devastar tudo, né, e é legal a forma incorpórea dele. E a...
3: aí é maneiro, porque aí nesse momento é a luta final, o mega ápice, e né. E tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. E né? aí vem Nasgu, voador e águia aí, né, Daí, e... eagles are <risos>
1: <risos> E o Frodo, o Sam e o Gollum lá, se capando a porrada. No, no último instante, quando eles pareciam estar finalmente sozinhos, prontos para a derrotada final, né? volta o Gollum. E o Gollum, nessa hora, ele se mostra como algo que a gente conhece na vida como o mal necessário né? sem o Gollum, o Frodo teria se perdido, teria, teria realmente se dominado pelo anel e jamais teria um êxito então o Gollum com a, toda a obsessão dele, algumas coisas na vida da gente parece que porra, tem essa merda que sempre acontece na minha vida e tal mas que porra, me larga o cacete mas é um caminho, o Gollum foi uma saída, foi um mal necessário naquela história, entendeu Às vezes o mal que acontece na nossa vida isso é pra que a gente aprenda, cresça, não erre novamente, né? É, e no futuro nos livre de um mal muito pior. E eu
3: vou te falar: quando eu tava lendo o livro, essa, essa sequência foi, assim, absurda, sabe? Porque eu não esperava. Eu achei que o Gollum tinha morrido mesmo, né? Uhum. Falei: morreu, e aí agora o cara vai jogar o anel, e beleza. Graças a Deus, né? Finalmente. É,
1: chegaram, e porra, finalmente. E aí,
3: com aquele bicho escroto, pula em cima do cara, arranca o dedo dele fora. Curva dramática. Porra, cara, eu fiquei, <risos> sabe, travado. Eu falei: não é possível. Eu li de novo, sabe? <risos> Exato. Que foda aí. É foto é. twist, Plot né, cara? Twist. Você não espera. Não espera que isso vá acontecer, né,
2: cara? É Exato. Você já tá meio esgotado, né, cara? Lendo o livro nessa Cara, ponto. pode crer. É, tu falou tudo agora, cara. O, o, o Senhor dos Anéis, a galera costuma pegar o primeiro e ler até o, o final do terceiro, né? É, é, é. Eu comecei do Hobbit, né, cara? <risos> então tu já chega nessa parte, tu já tá, porra, tanto, no, no teu limite, né? Tanto que eu sou obrigado a confessar aqui eu parei de ler no capítulo 5 do terceiro livro como assim? Eu parei, velho. Eu, não... eu falei, um pause, cara... né? Não, eu falei assim, cara, jogou já o anel, não aguento mais. Eu fui saber que eu... eles voltaram pro condado, brigaram com o Saruman, essas porra toda. Eu fui saber anos depois. <risos> Caraca, tá é
3: maluco, cara? É pra, pra
2: mim, sério, <risos> cara, eu, não... eu não aguentava mais, cara. Eu li, eu li até o Regente e o Rei, página 367. Quando ficou muitas despedidas, eu falei, ah, agora é... não tem mais nada, velho, não aguento.
0: Eu lembro de dar uns pauses também, ficar, tipo assim, um mês sem ler, depois não, voltar, dei
2: um... porque eu tenho que. Um... Belo pause, cara. Eu, dei, eu acho que uns dois anos. Vocês
3: estão malucos. cara no final eu... do terceiro livro, eu tava mega envolvido, é, cara. Bem, cara. eu também, cara. Quando o livro terminou, eu, tava,
2: eu fiquei eu tava, eu tava, eu tava mal, mesmo. É, é. Eu tava exausto.
3: E você tem que, tem que lembrar, botar em
0: contexto aqui, cara, que eu tava lendo naquela linguagem que eu li o um trecho antes. É, você tem lá o seu livro, <risos> né, cara? Eu tava exausto, cara.
1: Mas uma coisa interessante, a adaptação do, do livro-filme, em que dessa vez o Peter Jackson conseguiu se safar. Ele, ele conseguiu... Atacada de mestre dele foi na adaptação desse final. O Gollum arranca o dedo do Frodo e fica pulando que nem um maluco, dançando my precious, my precious, escorrega e cai. Isso é o é mais surpreendente porque o cara tá lá, não vou jogar mais
3: o anel é meu. Aí o bicho vai, morde arranca o anel fora e fica, é, consegui consegui, aí tu
1: fica, olha agora né? vou... o bicho cai, é muito escroto, né cara? <risos> assim Quando eu li eu nem achei escroto, eu achei ó, uma jogada do destino. Ué, mas é, mas é a fatalidade né cara, é a sorte é, exato, com certeza no filme eu entendi que isso ia soar muito esquisito, você ter todo esse trabalho, toda essa coisa assim, nove horas de filme, pra no final o bichinho escorregar e cair.
3: O que eu entendo é que, na, no livro, o cara quando levou aquela dentada e foi arrancado o dedo dele, uh -huh. ele que meio que deu uma despertada da influência do anel. Uh -huh. Então ele parou de, né, ele tava cansado, exausto, todo mundo Sim. cansado, então ele ficou só olhando o bicho dançar. No filme, como ia ficar esquisito ficar todo mundo olhando o bicho dançar, uh -huh. o cara que já tava insano, The Ring is Mine, não sei o que lá, ele parte tirou para cima ainda naquela... O anel tava lá, porra, tô aqui, me pega, Exato. me pega, me pega, me pega. Né? E ele partiu
1: pra cima ainda na influência, né? É, a primeira versão dessa cena, tem até filmado, o Peter Jackson fez o Frodo partir pra cima do Gollum e empurrar o Gollum, né? O que não ele... faria sentido. Ele empurra o Gollum, ele cai junto, mas ele se segura. Mas aí depois eles viram que ele realmente não fazia sentido com todo a... o espírito Tolkieniano dos Hobbits. Os Hobbits não têm essa capacidade. Isso era quase um assassinato,
3: né? Exato, e os Hobbits, eles no máximo se defendem, é... né? Como exatamente. Sam fez lá
1: na, na Aranha. E isso daria muito contra a natureza do Frodo, depois de toda aquela merda fazer isso. Então é, acabaram decidindo e pra mim foi uma ideia fantástica manter o Frodo sob a influência do Anel e deixar eles brigando pelo Anel. E brigando pelo anel, a morte do Gollum não seria simplesmente um acidente, né? Seria resultado do, do, do esforço máximo dos dois naquele clímax dramático em conseguir um anel, é meu, é meu, é meu e tal, e pum, e acabou, caiu. Mas essa história ainda não terminou, cara. Segue ainda mais na atacada de mestre. O Gollum derrete na lava e o anel fica. Pode até parecer uma cena clichê de filme, né? Você tá pendurado no abismo, né? E o amigo chegar e te. Teve ele... isso antes no Indiana Jones. <risos> Junior! <risos> Junior! <risos> é, exatamente. Porque o, 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 o Sam fica. Vai, me dá a mão e tal, não sei o quê. E o Frodo, ele olha pra baixo e ele ainda tá. O anel ainda tá gritando, né? O anel tá na merda, porque ele não tem o que fazer mais.
5: Merda aqui, vem aqui, pelo amor de Deus.
1: Ele tá segurando as as últimas, né, cara? <risos> e aí a cena, bonita a cena, acende as runas élficas porque, né, porque tá um por causa do calor e tal. E tem uma frase que, que ela retrata o espírito do filme, da saga toda, né? Ele fala pro Frodo Don't you let go. E o filme todo, assim, toda a saga do Seus Anéis é isso, cara. Don't you let go. E quando a gente tá na merda, que nem o Frodo, cara, tem que ter um Sam pra falar, don't you let go sabe? vem pra cá, vem pra luz né poético, mas quando o Frodo desiste, né? ele abandona finalmente o anel e dá a mão pro Sam, nesse momento o anel derrete porque não tinha mais esperança nenhuma né? pra ele, é. é uma cena maravilhosa assim, assim de todas as cenas de triunfo sobre o mal do cinema assim, do filme, do livro já é foda mas no cinema, questão de visual assim a estrela da morte explodindo é foda pra caralho mas não existe um triunfo sobre o mal tão foda significativo estrondoso e épico quanto esse final do retorno do rei e no mesmo momento dá bug no olho né
4: <risos> o
3: olho
1: arregala
4: e para <risos>
3: É sensacional. E, e os orcs e trolls saem... Foda-se, né? né? Acabou tudo, acabou tudo! Ninguém vai pagar <risos> a gente!
1: <risos> e é uma coisa legal que eles contam isso no livro, que a torre de Baradur não foi destruída quando o Sauron foi derrotado pela, né, pelos humanos, pelo Isildur, pelo Gilgalad, o Gilgalad. <risos> o ministro. Porque as funda <risos> Porque as fundações da torre estavam atreladas ao anel. Estavam vinculadas ao poder do anel. E o anel não foi destruído. Então a torre foi reconstruída, né? E é o que a gente vê nos seus anéis. E aí o que você faz? Quando o um anel é destruído, o que, que acontece? As bases da torre são destruídas. Tudo desmorona. E, e ela desmorona, cara. Isso é bonito pra caralho. É, tem o um efeito visual do, da parada, o olho explodindo... Né? Isso não acontece no Lil, mas é, é, é bonito. É, né? é aquela né? shockwave No cinema tem que ter, né? É, é necessário, né,
3: Vai. É, implodindo tudo, né? E acho que todas aquelas construções vão entrando na terra, caindo na lava é. e aí faz assim, ela não não atinge a, a galera, as pessoas boas, né? Exato. A, a fenda vai abrindo um, um contorno deles e não é. pega neles, muito maneiro. Os que estavam atrás deles, se deram bem, sim, conseguiram
5: fugir, escaparam.
1: Bom, e aí o filme parte para os seus múltiplos finais. O filme e é o um livro, né, cara? O livro também, é verdade. A Coroação do Aragón, na cena maravilhosa. Ah, Aquele... a Jovem Nerd chorou que nem criança. <risos> não, como eu falei, a aplicabilidade. Esse filme tem uma relação muito forte com a minha vida e eu já passei pelo papel do Sam, eu sei o que... Assim, é tudo ah, metafórico. Explica
2: isso melhor. Ah,
1: não dessa forma, não dessa <risos> forma. A minha mãe lutou contra o câncer por seis anos e eu não tinha como segurar o fardo, né, que o Frodo chamou o anel de fardo, por ela eu tive que meio que carregá-la durante muito tempo. Sam é o personagem preferido da série porque de todos era o que menos tinha compromisso com a parada, porque o único compromisso dele com toda essa história era a lealdade ao Frodo. E aí você pode aplicar o Frodo a qualquer coisa, pode zoar dizendo que a lealdade dele ao Frodo era qualquer outra coisa, mas a lealdade compromisso de você cuidar é algo que existe na vida da gente, né? E, e o Sam é um personagem que tem o compromisso de cuidar. E le
0: Lembrando que no livro a relação deles é muito mais formal que no, no é. filme. Né? Ele, chama, ele chama o Frodo de <risos> Senhor Frodo o tempo, Frodo. tempo é. inteiro.
1: Quase uma relação de mestre e servo, né? É o jardineiro dele? É, jardineiro, é o jardineiro. Né? É, é, jardineiro fiel. É o o jardineiro no, fiel, exatamente. Assim, eu acho que de todos os personagens envolvidos, o Sam tem a posição de maior coragem. Ele não precisava estar tá ali, sabe? Não precisava de jeito nenhum, cara. Ele foi porque ele tinha que zelar. E isso é muito bonito, cara. Eu acho muito foda. Sabe? E aí, cara, óbvio que eu choro que nem criança toda vez que eu vejo esse filme. Mas
3: você falou em fardo, e é interessante perceber esse detalhe no filme. O anel e a correntinha que o Frodo usa pra levar são levíssimas, né, cara? Uhum. Mas ele tá com chagas enormes no pescoço Exato. pelo peso que é o fardo do anel, né? que não é um anel... Simplesmente, né? Tem toda uma carga negativa. Uhum. que puxa ele pra baixo, que vai depredando ele, né, assim fisicamente. É,
1: é, como, é como uma doença, né. É,
3: no, no livro a maior mudança física dos Hobbits é simplesmente emagrecer, né assim, o que Tolkien mais fala ah, diminuir cinco botões, diminuir <risos> sete <risos> botões tô fazendo furo no cinto, não sei o que é lá no filme isso não ia ficar assim, primeiro que os Hobbits não eram tão gortos, né, a ponto de ficar diminuindo tantos botões no cinto, né, uhum. no, no, no filme. Então é, o desgaste físico foi muito mais evidente. O Sam e o Frodo sofreram mais do que o Mary e o Pippin. Ainda mais que o Merry e o Pippen, ela ficaram lá tomando água de ente, o cacete. Pô, os caras foram pro inferno, né? Pelo Frodo tá carregando o anel, você percebe que nem é pior ainda. O cara tá realmente acabado, sabe? Tá arrasado
6: psicologicamente.
3: Ah, o
1: espírito dele completamente destruído, né? Não existe mais o Frodo. O Frodo já se já foi. Mais
0: esgotado ainda do que eu, no final do livro.
1: <risos> 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 No momento em que ele se livra do fardo, e eles estão lá naquela pedra esperando a morte, né? E ele fala que começa a lembrar das coisas. Simples da vida deles, né? A vida deles era simples, né? E agora se foi o fardo e ele começa a lembrar o gosto dos morangos. Ah, e... mas isso é com a vida
3: de, de todo mundo, né? Porque as pessoas só dão valor às pequenas coisas quando estão na Ah, me... é, mas é, então, é sensacional. Mas depois você volta pro condado e fala tá tudo normal, você não dá mais valor a porra nenhuma. <risos> Essa que é a
1: verdade. <risos> mas isso é uma verdade, cara. Porque quando tá na me cara essas coisinhas fazem tanta falta as coisas simples da vida é o que aventura é porque as coisas simples da vida são a não merda é sim sim claro onde você não tem que se preocupar mas essa é a filosofia toda do Hobbit do livro que o Bilbo escreve there and back again né lá e de volta outra vez né aventura assim a gente até quer aventura ou tem que passar ou obrigado por passar por uma aventura mas no final a gente quer voltar para casa né a gente quer voltar para nossa vida Sobre a cena da coroação, primeiro que os apartamentos em, em Minas Tirith se valorizaram pra caralho. Os que foi... sobraram que não foram arremessados pela catapulta, né? <risos> na verdade, quem ganhou dinheiro foi quem botou as construtoras em Minas Tirith, cara. <risos>
3: é, quem tá reconstruindo... É, 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 é esse pessoal que ganha dinheiro na guerra, cara.
1: <risos> a gente falou pra caramba e zoou as canções do Tolkien. Nesse momento no filme tem uma canção linda, maravilhosa, que o Aragorn canta depois de ser coroado, que ele canta em Quênia. Et Erelo Endorena Utulien, que ele fala: do grande mar para a Terra-média eu venho, neste lugar subsistirei e os meus herdeiros até o fim do mundo. Então ele está evocando o espírito dos Númenor nessa cena, né? E a música, porra, a música é bonita pra cacete e tal, caem cai aquelas flores em cima dele. Vai chorar, hein, galera. <risos> Engraçado, <risos> eu não tinha chorado até essa hora. Eu achei que ia chorar na hora que o Sam leva o Frodo nas costas. Porra, não chorei no fim, primeira vez que eu vi, não chorei, que coisa. E aí, cara, tem a cena que não tem no livro, mas que o Peter Jackson também foi feliz demais em fazer os hobbits venerarem, se ajoelharem diante do rei, né? Agora, Aragorn, e ele fala Meus amigos, vocês não Reverenciam ninguém, e aí Todo mundo se ajoelha pros Hobbes, cara. Puta, aí desabou, cara. Desabei. aí eu desabei. Puta, mas uma criança, de soluçar, cara. É muito foda, é muito bonita a cena, cara. Parabéns, Peter Jackson. E aí esse foi o segundo final do filme. Exatamente, <risos> exatamente. O terceiro
3: final que eles voltando pro condado. Sabe o que acontece? Aí você percebe, eles voltam pro condado, cara que negócio de ai, saudade da, 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 da flor, da, da grama da, da, do cheiro de cocô lá de São Lourenço, da rosinha da rosinha, das pequenas aí volta pro condado vão naquele bar de porcaria que eles têm lá, ficam tomando aquela cerveja choca e vendo os caras esfregar a abóbora gigante olha que abóbora, olha eles uma cara de que merda, né? que merda tava muito melhor me fedendo lá do outro lado eles iam postar no vida de merda Salvei o mundo, terminei no Condado tomando cerveja choca no festival da abóbora. Vida de
1: merda! <risos> Tudo nerd, que eles hein? passaram, né? E aí, essa galera não faz nem ideia, né? O que é totalmente oposto do que acontece no livro, cara. No Exatamente. livro tem mais 80 páginas de história. Porque eles voltam pro Condado e não tá tudo a mil maravilhas. O... Cara... Isso não faz sentido nenhum, assim, como história, Enquanto né? Enquanto a, a minha tava
0: acontecendo lá em Gondor e em frente aos a, portões negros estavam acontecendo outros combates e outras confusões em outros lugares, em Rohan, os entes estavam defendendo Rohan, já que o exército não estava lá, tava acontecendo confusão para todo lado, Lord os anões também todo mundo os anões também e, estavam entendeu? lutando
6: altas, altas confusões <risos> a parada não tava concentrada só ali, igual no filme, né e essa parada eu acho maneiríssima, cara, porque eles chegam lá e os humanos, claro, o humano é teoricamente superior a um, a um hobbit, né mas, pô, cara, os caras chegam com a experiência de passar por todas de Moria, passaram por várias batalhas, pô, enfrentaram Laracna, enfrentaram Troll. Pô, cara, os caras estão uns hobbits nível, sei lá, nível 10, nível 15, sei lá. Uhum. Quando eles pegam os humanos, cara, eles enfiam a porrada nos humanos, cara. É muito <risos> maneiro essa parada, cara. É, é. e
0: lembrando que quem, quem estimulou essa, essa confusão lá no Shaya foi Saruman, né? É. Sarum, no livro é Saruman que arruma essa confusão toda lá no Shaya.
6: Tava lá escondido, né, de humano. É.
1: Mas no filme era impossível, cara, começar a contar uma nova história.
3: É um não suicídio. Dá. Depois você tá três horas no cinema. <risos> Porra, nem quem é fã ia aguentar isso, cara. <risos> Exato. Não. Né? Não, não dava, não dava. Não, não. dava, Eu não. É Meu, porque você ainda tinha mais dois finais pela frente, né, cara?
4: <risos> é <louco.
1: risos> Olha, tem o, fi o final 1. Do... Final das águias. Das águias. Eles estão morrendo, as águias é. vêm e salvam ele. Final 2, quando, quando o Frodo acorda e. Ah, ah
3: isso aí. É. Final 2, Frodo acorda, acha que tá morto, né? É, morri. O quarto mega iluminado, ele todo limpinho, bonitinho, né? Gandalf. A bunda nem doía mais, né, meu irmão? <risos> aí chega o Gandalf, que pra ele tinha morrido. Exato, né? Depois chega o Sam, que tava com ele, né? É, cara? Ele falou, Pô, eu eu morri, não, eu morri não, eu bonito, fudeu. Sauron ganhou essa merda. Então esse foi o final 2, depois tem a coroação, final 3. E aí eles vão finalmente pros pro portos. Ah. E aí é pra fazer quem não chorar, chorou? Ah, as mulheres e crianças. <risos> Porque chega lá, todo mundo levando o velhote. O bicho apodreceu, né, meu irmão? <risos> Me devolve esse anel agora, meu irmão. O
1: <risos> cara virou um, um velhinho de cabeça de algodão, cara. Não, é legal. Ele perguntar? e aquele anel que eu tinha? E o Frodo, né, ah, tio, perdi. Que coisa. É bonito isso, né? Vai explicar pro velhinho o que, que aconteceu, né, cara? Pô, deu uma merda. Caraca, tu não faz
3: ideia <risos> da pica que tu me arrumou. Oh, mas é, Muito mas obrigado, é hein? Também. E aí ele tá lá com a Galadriel, com aquela cara de sonho mortal... O velho, o velho rezando pra chegar em Vale Nono antes de morrer, né, cara? Pra virar imortal e também. Pelo amor de Deus, né? E ela, eles entram no barco e aí o Frodo vira e fala, Galera, também vou nessa. É, vou nessa então. E aí faz todo mundo cara de choro, Sam oh. Tremilab, é o um inferno. Aí tem, aí, aí tu... ele
2: vira aí e fala assim, não, mas vamos marcar,
0: hein? <risos> <risos> e vem cá, no, no livro o Gimli depois vai também ou vai. não? No... Vai, né? O Ghibli é, é e o Legolas fazem um dúvida. barco. E eles vão no último barco, né?
1: Não, eles fazem um barco. Sério? O último é barco foi esse do Frodo. Não não, não, não.
3: Tem um barco que vem buscar o Sam.
1: Ah, verdade. Todo mundo que tocou no anel tem que ir. Os portadores. Mas o Sam vive toda a vida dele. Sim, porque é né? só quando ele tá no final da vida. É engraçado que essa cena, no livro e no filme, apesar de ser muito pacífica, né? Ele é triste, né? Porque a passagem para o Oeste, para as Terras Imortais é uma metáfora a morte, né? Sim, com certeza. É, é, é. Então, Eles nunca mais vão ver ele. É, exato. Só que, pela primeira vez, ela é vista, a morte, não como uma coisa maligna, não como uma coisa, assim, extremamente triste e penosa, mas como uma passagem. A morte ali é uma saudade. E a gente fica destruído, né, cara? Quando A gente, a gente vai chorar agora, galera. Não, cara, <risos> não, vou, vou,
6: vou te contrair, falando que tem aquela cena até pra caramba que a gente acha que o fundo vai dar um beijo no Sam é. ele beija a testa a
1: galera do Sam fica <risos> bom final 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 Sam volta para casa ainda ah, é né? E aí, lindo, aí é, é o Darren Back Again e o livro termina e o, e o Peter Jackson fez questão de terminar o filme com o final do livro ele voltando pra casa e dizer eu voltei, né, Darren back again acabou a aventura e eu voltei pra casa eu estou em casa, e é o que todo mundo deseja pra nossa vida, né? a gente quer ir lá e voltar
2: da onde vocês tiraram que o Kimli e o Legolas vão pra lá também? O
1: Kimli é vai, nos com apêndices, certeza. Apêndices. É? Tem nos ah, ap é? É. Ah, tá. é. Não tem dentro da história, né? Tem nos
2: apêndices uh -huh. que
1: contam... É, assim como o Sam.
3: Não tem na história não dizendo. Tem, nos é, apêndices é. que ele foi lá é, prefeito, governador, senador, foi tudo que tinha direito no condado. <risos> é. Chifrou a Rosinha. Foi uma merda. O cara? Rosa, né? <risos> é
4: até
2: uma música que o
3: fez, não foi?
4: <risos> não. <risos>
1: O C.S. Lewis, autor do Crônicas de Narnia, era amigo do Tolkien, né? Escreveu muitas cartas, bebiu muita <risos> cerveja junto.
2: Cerveja, né? Tá bom. <risos>
1: O C.S. Lewis, ele, ele fez a descrição perfeita do que foi o seus Anéis, cara.
2: Ele... Foi algo que ele queria ter feito. <risos> Porra, eu aqui pensando em armário e o cara fez o mundo inteiro. Mano.
1: <risos> ele descreveu o seus Anéis como um raio vindo de um céu aberto. Porque ninguém esperava, cara, o que o, que o Tolkien estava fazendo.
0: Ô, Jovené, você tava usando os mesmos produtos que ele lá para ter entendido isso bem, não?
1: Ué, claro. É plenamente entendido. Você, quando vê. Um céu tempestuoso, cheio de nuvens, você espera que aconteça um raio, mas quando o céu está aberto, claro, límpido, você não. É algo totalmente inesperado. Então, beleza. O <risos> que, que é? Nada. É... Não sei nem como é que eu vou encaixar isso. É... Isso é uma parada mais generalizada sobre isso. Tá maneiro, fala isso, tá
4: falando de raio?